Hi, this is Jay Aruga from the Jay Aruga Show podcast. You'll also hear me in Unboxing Catholicism every Sunday nights at 8 p.m. in the Unboxing the Bible series. Content creation can sometimes be tiring, not to mention nerve-wracking when dealing with bashers. That's why at the end of the day, I retreat to Hollow. Hollow is the number one Christian Catholic prayer app in the U.S. and it's making its way in the Philippines with over 5,000 audio-guided prayer, meditation, daily rosary, and readings with Bishop Barron, Father Mike Schmitz, Jonathan Rumi, and many more. Use Unboxing Catholicism's promo link at hollow.com slash unboxingcatholicism for a free three-month trial. That's hollow.com slash unboxing catholicism. Hollow is spelled H-A-L-L-O-W dot com slash unboxing catholicism. And now, on to the show. Buhay na buhay ang ating Facebook page. And I think another comment section episode is in order. Welcome to the Jay Aruga Show. Kumusta? Kumusta? Welcome to the Jayorga Show, protecting the Filipino family from woke ideology. We're the first conservative podcast in the Philippines. So waka na ba sa mga pangaalipusta ng mainstream culture sa ating pinangawakang mga values? Pwes ito ang podcast para sa iyo kung saan tuturuan namin kayong ipagtanggol ang mga bagay na mahalaga sa atin gaya ng life, marriage, family, at higit sa lahat, the truth. Because it takes a village to take back the culture. And I'm your host, Jeruga. Okay, this week, let's do a comment section episode for November 2023. We do this each month. The last time we did this is an idolatry edition kung saan binasa natin ang mga heartwarming comments atin ng mga nag-comment sa ating mga reels. Kung gagawin natin yan monthly, ay baka hindi matapos ang episode na ito dahil ang daming mga gustong magpadala ng positive comments sa mga reels natin. Umaabot ng thousands. Kaya regular comments na lang ang babasahin natin. Today, yung mga nag-engage sa non-real videos ang babasahin natin ngayon. But first, nice ko muna kayong imbitahan to press that follow button kung nakikinig ka sa Spotify or Apple Podcast. Kung nadala ka naman dito sa link na kinlik mo sa Facebook, and right now, may half a million views na tayo in total sa mga reels natin. Kaya please follow our Facebook page so that you won't miss anything from this podcast. Kung YouTube naman ang nagdala sa'yo dito, press that subscribe button sa YouTube channel. Ang mga maliliit na actions na ito ay makakatulong sa channel natin para makareach tayo ng more audience. Salamat sa lahat. Okay. So, anong gagawin natin? Yes, magbabasa lang naman tayo ng mga comments. Kasi, every now and then, nagpo-post tayo ng what's on my mind sa social media natin. Sa Facebook, Instagram, YouTube, etc. And every now and then, nakakatanggap tayo ng mga interesting comments mula sa inyo. Let's start with this post. Here's a question of national interest. What is the quintessential John Lloyd Bea 
movie. So sabi ni Anthony James, and antabayanan nyo yung aklat ni Anthony James Perez, It's About Masculinity. Ipopromote natin yan. Sana ma-interview natin siya pag na-release na yung aklat. So sabi niya, ang favorite and quintessential John Lloyd Bea movie daw ay One More Chance. One more chance. So, one more chance daw, syempre. Sabi niya, I was bowling for good parts of the movie. Hindi ko alam ibig sabihin ng bowling. Pakiliwanag sa akin. Those were the awful days of my relationships. So, I very much related. Ow! Sakit naman yan. Pero alam naman natin, happily married na tong si Anthony James. Sabi ni Mabada, an only chance, please. Sa so, mukhang one more chance din yung gusto niyang sabihin. Sabi ni Juan Felipe, popoyat ba siya? Siyempre. Sabi naman ni Christine, one more chance. So, sa totoo lang, for me, medyo overrated tong one more chance. Madami namang ibang choices, gaya ng The Mistress, Miss You Like Crazy, A Second Chance, Close to You, Actually, pwede kang gumawa ng isang buong genre ng John Lloyd and Bayam movies lang. Pero para sa akin, ang quintessential John Lloyd Bayam movie ay walang iba kundi One More Chance. Okay, next post. Para saan ba talaga ang petroleum jelly? Parang kahit anong sakit, kaya ng petroleum jelly gamutin. Parang pang all around siya. Sugat, hadhad, Chappy lips, kalyo, pumada, etc. At ito ang mga sagot ng mga kaaruga natin. Sumagot muli si Mamada, ang ultimate talaga na gamit yan ay para talaga hindi mo maramdaman ang sakit. To prevent hurts. Wow, hindi ko lang po anong ibig sabihin ni Mamada. Sabi ni Imelda, kapalit lang yan ng gamot na pula, sugat, hadhad, aliponga, para pumula ang sakong pinapahira ng gamot na pula. Ano ba yung gamot na pula na yun? Mertiolate ba yun? Sabi ni Erin, ginagamit din nung mga may sakit sa utak yung LGH... Oh, hindi ko na itutuloy ito. Medyo political. Hindi ko lang, medyo bastos ba yung sagot ni Erin? Sabi ni Emerson, pati pang shine ng leather, pwede rin. Hmm, okay. Sabi ni John Bombita, ang ating isa sa favorite na karuga. Siya ang cream substitute ng biogesic. Nung bata, lahat ng sakit, kayang gamutin ng biogesic. Pwede pa tunawin sa kutsara o kalahati inumin. Pero parang mas versatile pa ang petroleum jelly. Hindi pa actually na-unlock ang full potential ng petroleum jelly. Sabi ni Jamamas, yes, parang Vicks Vaporub lang yan. And sabi ni Ben, Pwede rin po sa bearing ng bike. Wow! Pwede din pala sa non-living things itong petroleum jelly. Ibig lang sabihin ay hindi pa natin talaga na-unlock ang pure potential ng petroleum jelly. And baka mamaya, pwede siyang crudo sa sakyan. Kasi, di ba? Petroleum nga, di ba? So, baka ito yung full power ng petroleum jelly. Okay, so next one. So, ayon sa aking post ay may kaibigan ako nagaling sa physical exam and sabi ng doktor ay 30% daw ng katawan niya ay taba. Pero di ba 60% daw ng katawan natin ay water? Ibig ba sabihin ay puro tubig at taba lang ang kaibigan ko? 
Sabi ni Bustos, ang hindi mo alam ay doon sa 70% na liquid ay kasama na ang taba sa liquid. So, all caps pa nung sinagot ni Bustos ang tanong na ito. Alam mo, Bustos, salamat sa info mo. Dahil seryoso ko talagang pinost ito. Wala akong halos kaalam-alam at hindi biro ito. Akala ko talaga 10% lang ng composition ng kaibigan ko ang hindi taba at tubig. In fact, napagnilay nga ako nitong katotohanan ito eh. Ng mga bagay na pilosopikal. Baka tunay na tayo ay hindi ang katawan natin, kundi ang kaluluwa natin sa realm of the spirit. Hindi, joke lang. Baka may mga hardcore Catholics na nakikinig dito at i-correct ang theology ko. Of course, we are a composite of both soul, body, and fat. So, anyway, basahin natin ang iba pang mga sagot. Sabi ni Res, ano kaya natitirang 10%? Hindi binanggit ni Doc? So, sabi ko kay Res, kalyo. Sabi ni Eden, napatawa mo ako. Mahirap akong mapatawa. So, salamat Eden at napatawa kita. Pero seriously speaking, parehong tayo ang katawan natin at ang kaluluwa. We are a composite of our body and soul. Kaya imposible ang man trapped in a woman's body. Or vice versa. Okay. So, ang susunod ay eto. Kung freshman ang tawag sa first year, sophomore sa second year, junior sa third year, at senior sa fourth year, ano ang tawag sa fifth year? At ito medyo maraming sumagot dito sa tanong na to. Sabi ni Daiti, first year college daw. Sabi ni Gwen, super crunch. Sabi ni Tito Magnito, institution. Sabi ni Marvin, senior citizen high. Sabi ni Ethan, senior pro max. Haha. Sabi ni Wilhelm Mina, nung college, ang tanda ko sa fifth year ay graduating. Sabi ni Victor, fifth year seniors daw or super senior. Sabi ni May, graduating. Oh, pareho sila ni Wilhelmina. Sabi ni Matt Ordonez, so, kamusta Matt? Sabi niya, super seniors. Oh, dalawa na ang sumasagot ng super seniors. Mukhang there's something about it. Mukhang ito yung tamang sagot. Sabi ni Dayang, senior. Sabi ni Editha, repeater. Sabi ni Mon, master. Sabi ni Kalin, terminal. Sabi ni Gerald, veterans. Sabi ni Gol, matured or expired na daw. Sabi ni Season Act, super senior. Op, mukhang super senior nga. Sabi ni Ophelia, superior. Sabi ni John Cliff, Quintanor or Pentanot. Mukhang nagbibiro to si John Cliff na hindi eh. Sabi ni Aqua, ulit pa more. Sabi ni Imelda, hindi na daw fresh, ngunit sunog na sunog na daw ang kilay. Sabi ni Mercor, repeater. So, na-repeat na naman ang sagot na ito. Sabi ni Cabrera, Lolo. Sabi ni Calvin, Super Senior. Sabi ni Ramon, Aral pa more. Sabi ni Season Act, mga sumagot ulit si Season Act. Ah. Hindi ko na babasahin yung pangalawang sagot mo. Nakakota ka na. Sabi ni Adi, Overyear. Sabi ni Voltaire, ang kaibigan natin si Voltaire de los Reyes, Senior. Sabi ni Robert, Backjob. Sabi ni Alvin, Senior Aguila. At ito ang tingin kong tamang sagot. Senior Aguila. So salamat Alvin, may prize ka. At ang prize mo ay ikaw ang 
tatanggap ng coveted award na commenter of the month. Congratulations, Alvin. Sasagot mong Senior Aguila. So wala na, natanggap na yung, ano, yung commenter of the month award. Wala nang dapat pang pag-usapan. Tapusin na natin tong episode. Hindi, joke lang. May mga iba pa tayong babasahin comments. Okay, so next one is tinanong ko kung bakit wala ng neoprints. Nalala ko pa kasi ang sarap ng pakiramdam na nauto ko yung crush ko na magpa-neoprint. Nakasama ako. Sorry, hindi pala uto. Naaya. Okay, so sabi ni Podcast, shoutout Pads Albert, so sabi niya, kung alam nyo ang neoprint, best friend nyo ang epicacent oil. Happy face. Pads Albert, napaghalata ka ang edad mo. Next one, may nakita akong na-costume ng madre na may hawak na emperador lights. Sabi niya, kapag may alak, may valak. Joke lang, pinapalalahanan ko yung mga tao nung time ng Halloween na wag po natin i-glorify ang kasamaan this Halloween at mag-costume ng mga santo. So sabi ni Rosaline, tama po. Sabi ni Maricor, please respect. Hindi ko maintindihan kung ano yung hinihinga ni Maricor ng respeto. Ang karapatan bang magsuot ng maledemonyong costume sa Halloween? Sabi ni Tria, heist, hindi pala yun madre. Sabi ni Tagpo, tama. At this point, may gusto kong linawin. Kasi may mga nag-post na pictures ni Pura Luca Vega na hipokrito daw tayo. Kasi pinagdadamit nating santo ang mga bata this Halloween. Pero si Pura Luca ay na persona ng grata sa mga iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas. Eto ang big difference. Ang pag-susuot ng damit santo sa Halloween ay in honor of these saints. Ang ginawa ni Pura Luca ay minak niya ang Panginoon natin. Kung ginawa mong drag queen costume, ang Panginoon is medyo below the belt yan. Marami naman nagko-cosplay bilang si Jesus Christ sa mga sinakulo. Pero hindi naman sila napepersona ng grata, di ba? Dahil hindi nila ginagawang katatawanan ang Panginoon natin. Alang ang si Jonathan Rumi ay persona ng grata pala dito sa Pilipinas dahil sa pag-portray niya as Jesus Christ sa palabas na The Chosen. O kaya si Jim Caviezel, di ba? Okay, so moving on. Nasaan na ba tayo? Okay, let's read more comments. Itong next post na ito, marami tayong natanggap na comments dito. Bakit halos lahat ng salitang nagtatapos sa ot, negative ang kahulugan? Halimbawa, bantot, harot, bansot, panot, kulangot, bugnot, at marami pang iba. Okay, so basahin natin ang mga comments. Sabi ni Alfredo, sulpot. Sabi ni Matt Ordonez, balot is okay. Eh yeah, sabi ko naman halos lahat. So may small number of ot na hindi negative. Sabi ni Emerson, meron man daw masustansya like carrot. Actually, nung binasak to, akala ko charot yung sinabi niya. Sabi ni Maricor, bakit kaya? May sagot ka ba? Sorry Maricor, wala akong sagot. I'm sorry. Sabi ni Isaac, 
Simangot, Engot, Bangungot, sabi ni Melda, Angot, Gusot, Kuyagot, Dugyot, sabi ni Roger, Kulangot po. Sabi ni Christine, Madamot, Kurakot, Poot, Kurot, Pingot, Pugot, Buraot. O nga no, sabi niya, Salakot, Buntot, Sundot, Batotot, Sagot, di ko lang kung ano yung batotot. Ha. So, sabi niya meron din daw mga ibang ot na hindi negative. For, at the very least, neutral. Pero walang positive. Meron ko bang nakitang salita na ot nagtatapos pero positive? Sabi ni Julie, nagkataon lang. Hindi, hindi nagkataon yan. Nung unang tinatag ang Filipino language, ay naniniwala kong may mga nag-conspire sa likod nito para gawing negative lahat ng mga salitang nagtatapos sa ot. Sabi ni Del, supot. So, hopefully tama yung pagkakabigas ko. Samot, hakot, libot, torotot, sipot, pindot. Sabi ni Arnie, palusot. Sabi ni Mekus Mekus, puot, supot. Ano ba negative sa supot? Parang plastic bag lang naman yon. Ano kayang sinasabi ng mga ito? Sabi ni Ryan Peter, sa binisaya or waray, ang mabango ay mahamot. So siguro hindi nag-conspire ang mga nag-imbento ng salitang waray gaya ng pag-conspire ng mga lumikha ng salitang Tagalog and eventually Filipino. Sabi ni Marcelo, utot. Baw naman yan. Sabi ni Romeo, Nahiya naman ng kumot, lalo na't nandyan si Amihan. Sabi ni Chris Datihan, may PBA player daw, kabagnot ang pangalan. So, baka bastos din daw yon. Sabi ni William, bayot, kuripot, masalimuot, utot, ipot, kan... Hmm, naughty ka, William. Sabi ni Falini, utot. So, bakit ang hiling sa utot? Pero sabi niya may exception daw, yung gamot. Okay, so, masasabi natin positive ang gamot. Okay, may exception. Nakalusot si gamot. Let's read another post. Is oti, over time, a measure of hard work or inefficiency? Sabi ni William, depende brad kung external factor ang dahilan ng delays na magre-result sa necessity na mag oti. I would say the person working is a hard worker. Pero kung mag ka because you deferred so many tasks dahil hindi ka maayos mag-prioritize despite ang immediate availability ng lahat ng resources, I would say inefficient ka. In my line of work, I've witnessed the occurrence of both. Salamat, William. Sabi ni Sherwin Marif, inefficiency if it happened because of the mamayana mentality. Sabi ni Amy, OT is a sign of gipit. Pag gipit ka na sa OT Kumakapit. Sabi ng kaibigan ng podcast na si Alexi Rieza, it depends on what happened during the first nine hours. Sabi ni John Cliff, measure of additional income. Sabi ni Gerald, depende. Ako personally, ayaw kong mag-OT as much as possible. I finish my work within office hours. Anything beyond that, bad trip na. Kahit may bayad pa. Why? Because work is only a means for us to afford our lifestyle. Hindi yun ang buhay natin. But regarding dun sa question, depende ang sagot yan sa kung anong nangyari sa first nine hours. 
Sabi ni Ina, depende po. Minsan dahil sa workload ay napapaoti. Sa line of work ko po, kahit na tinray mo i-boost ang efficiency, ang kalaban mo dyan ay ang volume. So siguro baka inefficient yung nagbibigay sa'yo ng workload. Or baka inefficient yung pag-hire nyo. Ewan ko lang, ayoko i-judge ang company mo. Sabi ni Imelda, sa may sweldo, hard work yan. Sabi ni Erin, naisip mo ba na employer problem din yan sa Pinas? Sa experience ko, sobrang nagtitipid sila. Tapos pag may kahit absent lang, overloaded na ang mga tao. Paano pa yung may nag-resign or awol? Dapat talaga may pasobra sa manpower. Kasi may mga bagay na di mo control as an employer na binabagsak sa mga employees bigla. Ito yung sinasabi ko kanina. Baka may inefficiency sa pag-hire ng manpower. Sabi ni Jake, it depends on the man's power. Kung tambak ka na ng work, tapos yung work mo is reporting na need mag-analyze, tapos 8 hours ka lang meron, lahat, message ka for follow-up at sinasabihan ka na i-prioritize ang iba't ibang mga bagay, eh, hindi ka kaya mapapaoti niyan dahil hindi mo alam kung ano ang dapat i-prioritize dahil sa daming pinapaprioritize. I feel you, Jake. Tsaka daming mga kaaruga na may hugot pala. Baka mamaya, kailangan nating magkaroon ng group session para ilabas ang mga bagay-bagay na ito. Hindi. Joke lang. Pero kung tingin nyo, guys, kailangan nyo ng payo on time management. Yung episode natin last week, we talked about life lessons. At isa doon is time management. And also, I highly recommend itong aklat na The Subtle Art of Not Giving an F ni Mark Manson. Nakakatulong siya sa pagpaprioritize. Na-recommend ko rin ito last week. Pero hindi ako masyadong nag-focus sa aklat na ito kasi nag-focus ako sa 7 Habits last week. Pero I recommend The Subtle Art of Not Giving an F. Nabangit ko nga last week na napaka-lapit sa Christianity ng mga tinuturo ni Mark Manson dito. And just like that, nakapag-release tayo ng episode. Salamat sa mga comments nyo. Sana ay na-entertain nyo ang mga listeners ng podcast na ito. Just keep your comments coming. Hindi ko man kayo binabayaran, pero salamat. Alam kong nag-comment kayo for the love of the J. Arugasho podcast, kaya please pagpatuloy nyo lang. Demokratik itong podcast na ito. It's for the listeners, by the listeners, of the listeners. By the way, tayo nga pala ay part ng Influencers Program ng Halo. Kung hindi pa kayo nakaka-download ng Halo app, ano pang hinihintay nyo? Ito lang naman ang number one Catholic slash Christian meditation app in the world. Madidinig nyo dito ang boses ni na Bishop Baron, hindi si Baron Geisler, ha? si Mark Wahlberg, Jonathan Rumi, at marami pang iba. Maging ang mga homegrown Catholic influencers gaya ng kaibigan nating si Father Franz Dizon, celebrities like Marizo Mali, and of course, none other than Cardinal Tagle. Get your three-month free trial of Halo by going to the link halo.com slash unboxingcatholicism. Kaya ano pang hinihintay nyo? Okay. Salamat sa mga nakinig sa podcast ngayong episode na ito. Salamat sa suporta nyo sa The J. Aruga Show. This has been another episode of The J. Aruga Show protecting the Filipino family from woke ideology. At the end of the day, it will be night. 
Goodbye! If this episode made your day, or even if it didn't, please press that follow button right there. If you're listening in Apple Podcasts, please give us a 5-star review. Spread the word, tell your friends, family, your dog to subscribe as well. Thank you very much.